0: pour l'interview du mois de juillet, on retrouve Anne-Claire Chanvin, cofondatrice de la première plateforme éco-responsable de location de vêtements en ligne, Les Apprêtés. Nous parlons ensemble de son parcours vers l'entrepreneuriat, du fonctionnement de la location de vêtements en ligne et de ses avantages écologiques, mais aussi de toute la démarche de cette entreprise qui n'a rien laissé au hasard. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des sacs mis sur terre dans le catalogue des Apprêtés. J'ai adoré cette conversation avec Anne-Claire et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Je vous souhaite une belle écoute en notre compagnie. Bonjour Anne-Claire et bienvenue dans Oséletiques. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer en te présentant en quelques mots Bah Oui, bonjour Emma. Donc déjà, merci
1: de m'accueillir sur le podcast. J'étais très contente de pouvoir parler de, de moi et des apprêtés. Euh, donc, je m'appelle Anne-Claire, j'ai 30 ans. Euh, j'ai cofondé Les Apprêtés avec Marie Brandicourt, que j'ai rencontrée euh, sur les bancs de l'école. Euh, C'est un véritable coup de cœur amical depuis plus de 10 ans avec Marie. Donc euh, Avec Les Apprêtés, on a fait... Euh, Vraiment le pari d'accompagner les consommateurs dans leur transition écologique dans la mode grâce à la location. Euh, et donc, pour me définir, je dirais que je suis maintenant passionnée vraiment par euh, l'entrepreneuriat, euh, le développement euh, personnel et puis euh, la mode éthique. Euh, maintenant, on en vient même à donner des formations en entreprise justement sur l'impact de l'industrie textile et les solutions
0: euh, existantes. Ok, génial donc tu es la fondatrice des Apprêtés, c'est une plateforme de location de vêtements éco responsables Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept et en fait comment ça marche la location de vêtements en ligne
1: Ouais, alors donc les Apprêtés c'est euh, le premier service éco-responsable de location de vêtements et accessoires pour hommes et femmes. Donc euh, c'est un service qui est 100% online, qui fonctionne par abonnement. On a euh, trois abonnements qui euh, qui existent en fait fonction de la, de la valeur boutique que les clients ont envie de louer tous les mois, ils vont sélectionner l'une des trois formules. Donc, il y a les intrigués à 59 euros par mois et ensuite il y a les initiés et les passionnés. Donc, ça permet de louer 300, 500 ou 800 euros de valeur boutique tous les mois. Et il y a également le pressing éco-responsable et le transport aller-retour qui sont inclus dans la formule. Donc, en fait, l'abonné, concrètement, il va euh, choisir les vêtements qu'il souhaite louer parmi un catalogue de marques euh, éco-responsables donc euh, on a précédemment sélectionné à la fois sur des critères de style et d'éco-responsabilité il va recevoir sa sélection dans une pochette réutilisable et ensuite il a la possibilité tous les mois d'échanger euh, sa sélection contre une nouvelle donc pour ce faire c'est hyper simple il renvoie sa sélection avec l'étiquette de retour qui est déjà inclue dans sa pochette et en cas de coup de cœur il peut aussi euh, décider d'acheter les vêtements donc notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les consommateurs dans leur transition écologique, dans la mode, de mettre en avant les marques de mode éthique. Euh, et au final, euh, l'idée derrière, c'est rendre l'industrie textile bah, de la rendre plus saine, plus circulaire, plus transparente. Euh, et il y a vraiment aussi un point qui est très important pour nous, c'est la sensibilisation. Donc, euh, on essaye de le faire au maximum alors à la fois par euh, les articles de blog qu'on réalise, les réseaux sociaux et maintenant les formations en entreprise. Donc, euh, aujourd'hui, on a déjà donné euh, des formations chez L'Oréal, euh, euh, à seg et, euh, et bientôt dans d'autres entreprises. Euh, et ça, c'est un point qui est vraiment important parce que euh, on sait par exemple que l'industrie textile c'est euh, la deuxième plus polluante, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas comment faire. Euh, donc, il y a vraiment tout cet aspect formation euh, ou
0: sensibilisation euh, qui nous semble aussi extrêmement importante. Ok génial. C'est vrai que c'est un sujet qui arrivait plus sur le tard en fait l'impact écologique des vêtements. On a beaucoup entendu parler de l'alimentation à la base, euh, peut-être des transports aussi beaucoup, mais c'est vrai que les, les vêtements c'est encore un sujet dont on parle pas forcément. Euh, et, et du coup vos formations d'entreprise en fait c'est vraiment orienté euh, aussi euh, consommation personnelle en fait. Vous vous expliquez euh, comment concrètement on peut euh, on peut adopter un peu un virage d'éthique dans sa penderie. C'est exactement
1: ça. C'est vraiment euh, faire un constat de comment est euh, l'industrie de la mode actuellement et pourquoi est-ce qu'elle est polluante, parce qu'on ne comprend pas forcément euh, en quoi elle est polluante. Donc, c'est expliquer que vraiment, en fait, il y a un impact à, à tous les niveaux, même quand on a euh, les vêtements chez soi, quand on les lave, il y a aussi un impact. Euh, et ça, on n'est pas forcément au courant. Donc, c'est vraiment expliquer euh, tout l'impact de l'industrie textile de l'approvisionnement jusqu'à finalement le, le moment où le vêtement est, est jeté. Euh, donc, euh, parce que souvent, il encore, euh, on recycle 1% seulement euh, des vêtements. Il y a encore du poulot. Oui, c'est clair. <rire> et donc, ensuite, euh, derrière, l'idée est aussi de présenter euh, toutes les solutions existantes euh, pour adopter une consommation plus responsable et euh, quel est l'impact euh, si on adopte aussi une, une consommation plus responsable.
0: Ok, génial. Bah, c'est mieux de prendre le problème dans ce sens-là qu'à l'envers quand on nous présente juste tout le désastre que c'est et pas de solution derrière. Donc, euh, donc ça aide. C'est ça. Ça fait peur
1: souvent. Si euh, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est quand on tire la sonnette d'alarme ou quand. Enfin, euh, nous, on a pris le pari toujours d'avoir ce côté plaisir parce que le vêtement, ça reste quand même un. Il un, un, y a toujours ce côté plaisir et c'est vrai que mh, parfois on reçoit tellement un lot d'informations inquiétantes qu'on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir et qu'on se dit mais c'est la catastrophe. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est vraiment... Euh, euh, ben bah, voilà, il faut faire le constat, il faut expliquer en quoi c'est polluant et il faut montrer aussi qu'il y a des solutions qui existent. Et c'est pour ça que la sensibilisation, elle est importante parce que si on n'est pas au courant de, euh, de l'impact qu'on a quand on achète, quand on lave, quand on jette, euh, ben, on ne peut pas s'améliorer non plus. Donc, euh, donc voilà. D'où l'importance vraiment de la sensibilisation autour du sujet de la mode, euh, que ça... On en entend de plus en plus parler, mais pour autant,
0: euh, on n'a pas toujours les, les clés. Oui, on n'agit pas forcément derrière, oui. Exactement. Et puis garder la notion de plaisir, c'est important, parce que c'est vrai que pour beaucoup, c'est un moyen d'expression, c'est quelque chose qu'on qu aime bien, enfin, ça fait toujours plaisir, quoi, d'avoir de, des nouveaux vêtements, de se sentir à l'aise dans, dans sa tenue, en fait, ça, ça permet d'être à l'aise dans la vie aussi, quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que si on, on voit juste le problème en se disant « Ah bah, faut que j'arrête parce que tout ça, c'est néfaste », ben au final, on peut ne pas tenir très longtemps, quoi, parce que si on arrête complètement d'acheter et qu'on perd ce plaisir-là, ça peut être ça peut être dommage quoi dans sa vie de tous les jours. Donc comme tu dis, le voir sur cet axe-là, c'est pas mal, quoi.
1: Ouais, oui, parce qu'on s'est rendu compte aussi que finalement, c'est pas en tapant sur les doigts des gens en disant euh, c'est pas bien, il faut que, que tu arrêtes d'acheter, il faut que. En fait, le problème, c'est qu'on va pas embarquer. Alors, il y a des gens qui sont déjà convaincus, qui euh, ont déjà adopté un vestiaire minimaliste, qui vont euh, créer, bah, faire de l'upcycling avec leurs vêtements, hein, qui vont, à partir d'un pantalon, créer un short, le, le customiser, etc. Ça, c'est des gens qui sont convaincus et, et c'est bon, ils euh, font attention dans leur façon de consommer, mais il y a encore une énorme partie de la, de la population qui, déjà ne se rend pas compte qu'à qu chaque fois qu'elle achète un vêtement, elle a un impact sur l'environnement et qui n'a pas forcément l'envie, qui a aussi envie de se mettre des œillères parce que oui, c'est ça, c'est un moyen d'expression de soi, c'est un moyen d'être bien dans sa peau. Enfin, Quand on est dans un, une, un joli vêtement où on se sent à l'aise, euh, bah, ça donne confiance en soi aussi, donc c'est important. Euh, on a un nouveau vêtement, on nous dit « Ah oh là là, cette robe-là, elle te va bien, euh, bah,
0: on se sent bien aussi ». Bah oui, c'est ça. Ouais. Ça peut changer une journée, en fait. Enfin, je pense vraiment Donc, euh, si on se sent à l'aise, euh, si on se sent euh, soi-même, en fait. Donc, euh, c'est vrai que couper toute, euh, toute cette notion de plaisir, c'est quand même dommage, quoi. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours et de comment tu as découvert le concept de location de vêtements
1: Ouais. Euh, alors, j'ai un parcours très éloigné de la mode. Euh, donc, euh, moi, j'ai fait une école de commerce et à la suite de cette école de commerce, j'ai travaillé pendant près de six ans en finance euh, dans des grands groupes internationaux. Donc, pour le coup, euh, vraiment, euh, vraiment très éloignée de, de cet univers de la mode éco-responsable. À titre personnel, moi, j'avais déjà entamé ma transition écologique. Alors, comme beaucoup, je pense, rien de... Enfin, avec l'alimentaire et la cosmétique, souvent, les gens débutent par là. Euh, et en fait à titre personnel euh, j'avais entendu parler de euh, l'industrie textile qui était polluante, je savais pas exactement pourquoi et comment, en tout cas moi j'étais une consommatrice de vêtements parce que j'aime bien enfin euh, ouais j'aimais bien changer de vêtements avoir des nouveaux vêtements, donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à la question en me disant tiens, comment est-ce que je pourrais euh, faire les choses différemment mais vraiment à titre personnel et pas du tout dans l'idée de créer une entreprise c'était pas un un objectif euh, et puis au final euh, je me suis rendu compte que de un c'était pas forcément évident de trouver des marques de mode euh, éthique parce que c'était en 2018 euh, donc il fallait un petit peu chercher je savais pas forcément où chercher contrairement aux marques de fast fashion qui sont très faciles à trouver. <rire>
0: oui ouais, c'est ça qui sont présentes partout donc euh,
1: c'est clair qu'on voit qu'elles Exactement. Euh, et donc, euh, au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, il y, y a quand même quelque chose à faire. Il euh, y, y a quand même quelque chose à faire dans, dans l'industrie de la mode. Et moi, j'étais vraiment partie sur les marques de mode éthique. Je ne m'étais pas intéressée au concept de location de vêtements. Et puis, au fur et à mesure, euh, je me... au départ, pour euh, en fait, au tout au début, je m'étais dit, tiens, ça pourrait être sympa de créer une marque de vêtements. Euh, J'avais Faire, euh, donc avec Marie, mon associé, on s'était dit, tiens, une marque de vêtements euh, 100% made in France, euh, qui, euh, qui utilise que des fibres recyclées, etc. Au final, on s'est rendu compte que c'était pas évident et qu'on allait se retrouver avec des prix très élevés. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, finalement, les marques de mode éthique, c'est difficile aussi pour elles, elles ne sont pas forcément abordables. C'est parce qu'on s'est habitué, en fait, à avoir accès à des vêtements à des prix dérisoires, malheureusement. C'est vraiment ça. Et sauf que du coup, on s'est habitué à ça et en même temps, on s'est aussi habitué à changer de vêtements régulièrement. Donc, comment changer de vêtements, continuer à changer de vêtements régulièrement et en même temps, en se disant, euh, bah, je vais vers des marques euh, plus éthiques. Bah, finalement, les gens se disent, bah, non, je n'ai pas les moyens. Donc, ils restent sur des marques de fast fashion. Et donc, c'est là où on a commencé à s'intéresser au concept de location et qu'on a mixé un peu les deux concepts en se disant, bah, tiens, on va faire de la location de vêtements, de marques euh, marque éthiques.
0: D'accord, super intéressant. Vous avez pris le problème, vous l'avez décomposé, vous en avez fait votre concept, en fait, euh, au, au bout, quoi Exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, tu voulais déjà t'associer avec euh, avec Marie, du coup, avant de... Enfin, vous aviez, vous vouliez monter un projet autour de la mode éthique et vous cherchiez un peu à l'articuler, mais vous aviez envie de vous associer à la base, en fait
1: alors, en fait, avec Marie, on s'est donc rencontrés sur les bancs de l'école. Euh, on est très proches parce qu'on a, on a suivi un peu le, le même parcours. On a fait des voyages ensemble. On a la même bande d'amis. On a fait vraiment... Euh, on a fait de la colocation. Donc, euh, en fait, à chaque fois que j'ai une idée ou à chaque fois que je, je, quelque chose me passe par la tête, j'en parle à Marie. Et donc, je lui avais parlé de... de justement, euh, ce je lui avais dit, bah voilà, moi, je cherche à trouver des marques de mode... Euh, éthique, où est-ce que je pourrais m'habiller Donc, ça avait été juste un sujet de discussion comme ça. Et puis, la semaine suivante, j'étais venue vers elle en disant, tiens, si on crée notre marque de mode... Et c'est comme ça que j'ai embarqué Marie dans le projet parce que finalement... On est très complémentaires dans la personnalité et, euh, et on, on se challenge énormément et on est beaucoup dans la communication et la transparence avec Marie. Donc je sais qu'on est un bon duo et en plus on a déjà travaillé ensemble puisqu'elle a, elle a également travaillé chez PWC, euh, donc, euh, une société dans laquelle j'ai travaillé pendant quatre ans. Euh, et donc ça semblait euh, finalement, enfin c'était logique que, que je m'associe avec Marie. Et, et donc au démarrage on avait pensé à, à cette marque cette marque de mode et, et finalement on est rentré dans, dans un incubateur euh, donc l'incubateur de notre, de notre école de commerce euh, et c'est dans cet incubateur qu'on a fait le pivot en se disant oui mais là si on crée ça on ne donne pas accès à tout le monde à ces marques en plus finalement les gens vont préférer des marques de fast fashion donc en fait c'est aussi partie de notre besoin ce qui est, ce qui est facile c'est qu'on incarne vraiment notre cible avec Marie c'est-à-dire que nous aussi, on avait ce souci-là de se dire, on veut garder le côté plaisir du vêtement mince, on va peut-être le perdre, etc. Alors, ce qui est marrant, c'est que finalement, en travaillant vraiment dans la mode éthique maintenant, moi, j'ai moins cette envie de changer de vêtements, de changer régulièrement de vêtements. Je ressors mes anciens vêtements en me disant, non, mais tiens, ça fonctionne toujours celui-là. Donc, ce qui est finalement assez marrant derrière, c'est que
0: c'est qu'on a moins cette envie de changement. C'est ça, peut-être qu'on s'aperçoit plus de l'impact qu'on a quand on a ce comportement et du coup, inconsciemment, ça nous freine un peu, quoi. Enfin, on se contente un peu plus facilement de ce qu'on a déjà. Et du coup, toi, tu n'avais tu jamais été cliente en fait, d'une plateforme de location de vêtements avant, c'était un, un concept comme ça, tu l'as articulé par rapport à ce que vous vouliez mettre en place, mais ce n'était pas quelque chose que tu faisais avant, avant de monter les apprêtés.
1: Effectivement, non. En fait, ça a été très rapide, enfin, c'était vraiment action-réaction, c'est-à-dire que tiens, c est, c est, la façon dont je consomme les vêtements, elle n'est pas, pas correcte, pourquoi J'étudie le problème et ensuite, c'est quelle solution trouver Mais comme avant, je n'étais pas forcément consciente de mon impact, je n'étais pas forcément intéressée à ce concept de, de location au préalable.
0: Exactement. Puis je pense que pour euh, beaucoup de personnes, euh, c'est encore un peu inconnu comme concept. Enfin, beaucoup de gens connaissent pas trop, ils savent pas comment ça marche, ils savent pas, euh, par exemple, comment ça se passe au niveau de, du fait que les, les vêtements puissent vieillir ou comment ça se passe pour les laver, etc. Je pense qu'il y a pas mal de craintes autour de ça. Du coup, euh, est-ce que tu as l'impression que vous devez faire beaucoup de pédagogie par rapport au concept de location de vêtements dans votre communication ou...
1: Alors, je pense que c'est pour le coup, il y a des grands acteurs qui commencent à s'intéresser à la location de vêtements et qui ont lancé leur concept de location, des grands groupes euh, internationaux. Donc, forcément, eux, euh, euh, comme ils, ils dirigent quand même le marché, enfin en tout cas, ils ont un, un fort impact sur le marché, l'avantage c'est que euh, finalement, ils démocratisent la location de vêtements. Ça, c'est une première chose. Par contre... Euh, étant donné que certains concepts de location sont plus tournés vers des marques euh, de mode euh, de fast fashion, en fait, ça, c'est ce qui m'a alloué. Euh, pour être honnête, j'ai un gros doute sur la durabilité des produits qui sont proposés. Et je pense qu'on le voit aussi, euh, nos, clientes, euh, ce qui ressort et, enfin, nos clients et nos clientes, ce qui ressort fréquemment, c'est qu'elles disent, ah oh là là, j'ai été impressionnée par la qualité des vêtements. Euh, et des accessoires. À chaque fois, ils disent ben, fin, que ce soit le sac, que ce soit le bijou ou le vêtement, euh, ben, il ne bouge pas en fait. Si euh, la personne respecte bien euh, les, les petits conseils d'entretien, si jamais elle souhaite le laver, etc. Et, et au final, si les, les conseils d'entretien sont bien respectés, le vêtement ne bouge pas, il arrive dans un état, il repart dans le même état. Donc, je pense que ça, c'est la grande différence. C'est qu'on s'est aussi habitué. De toute façon, les vêtements de fast fashion ne sont pas créés pour durer. L'objectif, c'est qu'on change régulièrement et que, et que des nouveaux vêtements viennent remplacer ces anciens vêtements. Donc, finalement, une fois qu'il est lavé, les coutures, elles tournent... Euh, un mini accro, paf, ça se déchire, euh, les coutures, de... enfin voilà, ça ne tient pas, etc. Euh, les marques éco-responsables, elles vont chercher à, avoir, euh, à proposer des produits plus durables, et donc forcément, ben, on le ressent sur la qualité, et c'est ce qui fait qu'on peut augmenter le taux d'utilisation du vêtement, c'est qu'il euh, peut passer de main en main parce
0: qu'il a été bien confectionné, et donc euh, il est durable. Ok. Oui donc au final c'est une crainte qu'on a parce que c'est vrai qu'on a été pour beaucoup habitués à consommer des vêtements qui sont de qualité pas terrible on va dire quoi et qui du coup ne tiennent pas au lavage et on se dit bah la location du coup comment ça se passe et tout ça mais c'est vrai que du coup il faut s'habituer à ce concept là en ayant en tête que la qualité du vêtement n'est pas du tout la même et qu'on a été très mal habitués en fait à ce qu'on porte tous les jours quoi enfin, c'est pas, pas ça qu'on devrait porter quoi enfin au final <rire> c'est du jetable plus qu'autre chose quoi.
1: Exactement. Alors, pas... ça, c'est lié aussi au fait que, du coup, dans... à la location, nous, on propose que des marques éco-responsables. C'est vraiment ce qui, pour le coup, fait la différence et qui, qui fait qu'il euh, y, ouais, vraie... y a une vraie durabilité. Euh,
0: tu parlais de... que tu avais une démarche, en fait, de transition un peu écologique. Donc, tu avais commencé par l'alimentation, par les cosmétiques. Est-ce que tu as eu un déclic Enfin, comment ça s'est passé, en fait
1: Alors, je pense que... Euh... Alors, déjà, moi, je... Par exemple, dans les vêtements, je ne je jetais pas mes vêtements, je les donnais en fait sans me rendre compte pour le coup que c'était déjà euh, un petit acte en faveur de l'écologie. Euh, je n'ai pas eu de, de déclic à proprement parler, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à la mode éthique en me disant tiens, effectivement, euh, les, ça, les choses peuvent être faites différemment euh, euh, et mieux… Créer différemment et de, et de meilleure qualité, etc. Mais, mais les choses se sont faites au, au fur et à mesure. Euh, et puis, euh, et puis, par contre, il a, y a eu un vrai déclic, c'est dans la, la création de la société, c'est que on a commencé avec Marie à développer, euh, euh, à développer notre idée en se disant tiens, et si on crée une marque, et si, etc. Et au final, euh, c'est en écoutant un podcast, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est en écoutant un podcast que pour le coup j'ai eu le déclic et que j'ai donné ma démission. Euh, donc, en fait, c'était le podcast « Estivalitude » de France Inter. Je crois que c'est un podcast que, qui se fait surtout l'été. Euh, et donc, c'était avec Antoine de Maximi, euh, donc, euh, qui fait euh, « J'irai dormir chez vous », et euh, Tina Kiefer qui est l'ex-directrice de, de Marie-Claire. Et donc, elle, elle a, elle a quitté son poste chez, chez Marie-Claire puisqu'elle euh, avait créé une, une association pour la scolarisation de petites filles au, au Cambodge et en fait elle passait plus de temps euh, à travailler sur sur son association, enfin elle était plus intéressée par là. Euh, et c'est là où je me suis dit mince, euh, en fait je me rends pas compte de l'impact que j'ai tous les jours. Euh, j'aimais bien, enfin euh, j'aimais bien ce que je faisais, mais finalement je voyais pas vraiment euh, le sens, l'impact. Et quand on parle de, de quête de sens pour notre génération, euh, bah, c'était vraiment le cas. C'était de me dire mince euh, Enfin, quel est, quel est véritablement mon impact, surtout dans un grand groupe euh, ben On est un parmi tant d'autres, et au final, euh, ouais, c est, c est, ça a été ce podcast, ça a été révélateur parce que je me suis dit waouh. Ils me font rêver en fait. Enfin, j'ai envie d'être à leur place. J'ai envie de d'être passionnée par ce que je fais, euh, de me rendre compte que j'ai un véritable impact, que j'essaye de faire bouger les choses. Et là, ça a été le lendemain. Je donnais ma démission. Pour
0: le coup. Ok, c'est fou. Ouais. <rire> ouais, ça a été. Euh... C'est génial. Ouais. Ouais, ouais tu avais besoin d'un moteur en fait. Enfin, de te dire euh, je veux aller plus loin que qu'avoir une démarche personnelle du coup que tu avais peut-être déjà. Exactement. Ouais
1: c'est vraiment ça, c'était, euh, euh, j'avais déjà, euh, j'avais déjà ma... adopté euh, toute, une, fin, toute une démarche euh, éco-responsable dans l'alimentaire et dans la cosmétique, mais euh, pour le coup, euh, dans la mode, euh, bah, c'était, euh, euh, ouais, enfin, je m'étais rendu compte que quelque chose ne tournait pas rond, et là, il était temps de, en fait, de faire bouger les choses et d'avoir un impact, c'était vraiment ça.
0: Ok, ouais. Et tu avais lu des livres, euh, regardé des documentaires, peut-être, qui t'avaient sensibilisé à ces questions-là Oui,
1: ouais, euh, j'ai pas mal... Euh, bah, du coup, quand j'avais entendu... Alors, je ne sais plus comment, j'ai entendu parler de... Je pense que ça devait être via un podcast euh, que, que j'ai entendu parler de l'industrie de la mode comme étant extrêmement polluante. Et donc, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai regardé... Il
0: euh, y avait un, un documentaire sur Netflix. Euh... Oui, c'est The True Cost, peut-être, non Oui, c'est ça euh... Je pense qu'il tous... n'y est plus, malheureusement, parce qu'il était... Il était très bien, ce documentaire.
1: Mais il est disponible sur Internet. Hein. OK. Il euh, y, a, y, a, y a le site qui, qui est disponible. Et donc, ça, ça a été... Euh... C'est assez choquant. Et en fait, quand on commence vraiment à, à regarder euh, ce, ces documentaires et que et qu'on se rend compte qu'en fait, pour, pour nous, juste euh, continuer à se faire plaisir, mais il y a des gens à l'autre bout de la planète euh, qui trinquent, euh, des enfants, euh, des familles. Enfin... Euh... Bah là, on peut plus... Une
0: fois qu'on sait, on peut quand même difficilement fermer les yeux. C'est ça. On a du mal souvent à, à associer le processus de fabrication d'un produit au produit lui-même. Enfin, on nous coupe beaucoup en fait de ces informations-là. On ne nous les montre pas. Nous, on nous montre juste les belles publicités, les belles mannequins, les, les vêtements qui sont enfin, beaucoup mis en valeur. Et c'est vrai que du coup, on, on a du mal à se dire, bah en fait, telle chose a été fabriquée dans, dans ces conditions-là qui sont déplorables. Quoi, et... Et c'est toute un, une éducation à refaire, je pense, en regardant des documentaires, en lisant des livres et tout, parce qu'en fait, on essaie de nous couper de ces informations. Et c'est vrai qu'une fois qu'on on sait, c'est un peu plus difficile de faire comme si de rien n'était, mais on peut facilement ne pas savoir. quoi. Enfin, Si on si ne on veut pas le voir, on peut facilement l'éviter. quoi. C'est ça le problème aussi.
1: Exactement. C'est ça. Mais ce n'est pas dans l'intérêt des marques. Euh...
0: Bah non, clairement. Ouais. Voilà,
1: c'est ça. C'est qu'elles n'ont pas intérêt à nous montrer ça, parce que forcément, ça, ça gâche le côté plaisir. Donc, euh eux euh, vont travailler sur l'aspect euh, les réseaux sociaux les publicités euh, qui vont montrer vraiment enfin quand on moi quand je pense à la mode le premier mot qui avant me venait en tête c'est glamour pour moi les podiums, alors il y avait déjà eu hein, des scandales euh, sur les podiums par rapport aux mannequins euh, euh, qui étaient présentés, etc., qui étaient, euh, euh, bah, qui, qui étaient extrêmement fines, euh, voire maigres, etc. Mais il mais y a quand même, quand on imagine mode, on pense quand même souvent glamour. Euh, quand on voit le, la face
0: cachée de l'iceberg, on se dit, c'est pas du tout glamour, c'est catastrophique. Exactement, c'est ça, c'est l'inverse de glamour pour le coup. Donc, euh... Exactement. Pour revenir un peu sur euh, le concept de la location de vêtements, si tu devais un petit peu résumer les avantages écologiques que ça apporte Donc, Tu l'as déjà abordé par rapport au fait qu'on veut changer de vêtements régulièrement, mais qu'on euh, doit quand même consommer éthique et que c'est des pièces qui sont assez chères. Mais, euh, ce serait quoi pour toi les arguments en faveur de la location de vêtements du coup
1: ouais. Alors, Moi, j'aime bien débuter souvent mes pitches par euh, une, euh, on va dire une phrase avec euh, deux chiffres assez impactants. C'est aujourd'hui, on achète 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans et on les conserve moitié moins longtemps. Ça, ça montre vraiment bien euh, ce qui tourne par rond dans l'industrie de la mode, le fait qu'on achète beaucoup plus et qu'en fait, on jette aussi beaucoup plus. Euh, sans parler que deux tiers des vêtements ne sont jamais portés et restent au placard. Finalement, ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on regarde dans son placard, on se dit, mais si, c'est vrai que celui-là, je, je le garde en me disant... Euh, bah, je le remettrai un jour. Et puis, en fait, ça fait trois ans qu'il est dans le placard et qu'il n'est pas ressorti. Euh, donc, je trouve que ça montre bien un peu nos habitudes de consommation, de on va remplacer l'ancien par du neuf, euh, euh, on a toujours envie de nouveauté, etc. Donc, il y a vraiment une surproduction de vêtements aujourd'hui. Et, et, et c'est euh, à la fois drivé par le marché hein, qui, qui, qui va vraiment pousser avec euh, cette arrivée de nouvelles collections. On a toujours l'impression de ne plus être à la mode et de se dire mince, euh, j'ai acheté ma robe de couleur verte un peu courte et maintenant c'est la mode des jupes longues jaunes c'est ça c'est un peu ça et, et tout ça c'est fait aussi pour qu'on se lasse rapidement de nos vêtements l'avantage en tout cas de la, de la location de vêtements c'est que ça va limiter la production de nouveaux vêtements parce que euh, par l'économie de partage, bah, on va se prêter un vêtement les uns les autres. Euh, et, et aussi, euh, donc un même vêtement va être porté beaucoup plus de fois. Euh, et puis, on a moins ce besoin d'acheter des vêtements puisqu'on va louer. Euh, donc, on, on va vraiment limiter la production de nouveaux vêtements. Et ça, ça va diminuer finalement aussi l'utilisation de nouvelles matières premières. Ça va diminuer les émissions de CO2. Euh, donc, augmenter aussi le taux d'utilisation des vêtements avec euh, en fait un modèle de distribution qui est vertueux, qui est circulaire euh, et ça remplace le modèle linéaire un peu classique de acheter, porter, jeter qui est euh, très ancré euh, chez nous aujourd'hui. Euh, donc finalement, et je pense que l'avantage aussi additionnel, c'est que chez les apprêtés, c'est la possibilité aussi pour le consommateur d'avoir accès à des vêtements et des accessoires de marques éco-responsables qui sont forcément à des tarifs plus élevés puisqu'ils sont à des prix justes euh, et donc du coup, euh, le, le fait de les louer avec un abonnement, ben bah voilà, pour euh, par exemple 79 euros par mois, euh, on peut louer 500 euros de valeur boutique, chose qu'on n'achèterait pas 500 euros de vêtements de marque boutique, euh, et par contre avec 79 euros, on peut acheter plein de vêtements de fast fashion, donc
0: <rire> c'est ça,
1: ouais. c'est un peu changé aussi. Euh... Euh, changer... donc c'est avoir accès aux marques de mode éthique et puis euh, le concept de la location en soi c'est aussi euh, bah, par nature le fait que ce soit circulaire et le fait que ce soit dans l'économie de partage euh, et c'est d'ailleurs d'où vient le nom les apprêtés il y a le côté euh, se faire plaisir, s'apprêter il y a le côté euh, prêter les vêtements les uns aux autres euh,
0: donc... j'avais pas saisi le jeu de mots j'avoue <rire> <rire> bah voilà <rire> ok génial et c'est vrai qu'en plus, du coup, euh, on a la possibilité, donc sur les apprêtés, de conserver les vêtements et de les acheter, une fois qu'on les a alloués. Ça peut permettre d'avoir un, un achat beaucoup plus réfléchi, en fait, parce qu'on a essayé le vêtement, on a vu comment il s'accordait avec toute notre garde-robe, et potentiellement, on va plus le porter. Ça va du coup, euh, c'est ça, augmenter le taux de. Enfin, le nombre de fois où le, le vêtement sera porté. Et ce sera un vrai achat de qualité, quoi, qui s'intègre à notre penderie, qu'on va pas laisser. Euh, dans un coin, quoi, pour le revendre ensuite. Enfin, c'est beaucoup plus réfléchi, quoi.
1: C'est exactement ça. Et encore, quand il est revendu et pas, et pas abandonné euh, au placard, ou parfois même jeté à la poubelle. Euh, mais oui, c'est vraiment ça. Ça permet en fait aux consommateurs de... Alors déjà, je pense que comme il a euh, un nouveau vestiaire de manière régulière, il a aussi moins l'envie d'acheter, euh, il va moins acheter des vêtements. Euh, et nous, à la différence aussi de ce qui se fait sur le marché, c'est que c'est qu'on propose un, un prix abonné donc un, un prix réduit mais euh, on ne propose pas des réductions euh, avec, enfin des réductions à 60 70, 80% qui finalement encore une fois poussent à l'achat compulsif nous on, permet, on offre une réduction à notre consommateur qui lui permet d'acheter ses coups de cœur mais qui ne va pas le pousser à l'achat compulsif en se disant il ne faut pas que je passe à et c'est une super opportunité avec une réduction énorme
0: donc voilà oui, c'est ça. Parce que à l'inverse, on pourrait tomber dans l'excès et euh, chaque mois garder les trois pièces euh, qu'on a commandées parce qu'il y aurait des réductions de folie. Et du coup, là, on retomberait dans la surconsommation. Comme tu dis, il euh, y a peut-être des plateformes de location qui ont des pratiques comme ça. Donc, euh, c'est vrai que euh, ça permet de donner l'opportunité sans non plus tomber dans la démesure, quoi, en se disant « Ah bah tout est sympa, je garde tout. Euh. » Exactement. Du coup, vous travaillez seulement avec des marques éthiques. Comment est-ce que vous les sélectionnez, en fait Quels sont vos critères euh, au niveau... Enfin, vos exigences
1: oui. Alors, la, la première chose à laquelle on fait attention, c'est que vraiment, il y a un véritable engagement, une, une véritable démarche éco-responsable de la part de la marque euh, et une volonté de transparence euh, à la fois sur euh, l'approvisionnement des matières premières et la confection des produits. Parce que, comme on disait euh, tout à l'heure, euh, effectivement, c'est... Souvent, euh, les, les marques étaient extrêmement opaques sur euh, le lieu de confection. Euh, mais maintenant, on comprend aussi pourquoi elles étaient opaques euh, sur, euh, sur les lieux de confection ou l'approvisionnement. Donc, il faut vraiment que l'entreprise soit dans une volonté de transparence. Et c'est ce qu'on note souvent, c'est que nos marques, euh, elles vont mettre des vidéos de, euh, de leurs usines de production. Elles vont mettre des photos. Il y a vraiment cette volonté de transparence derrière de montrer qui a fait mes vêtements. Euh, et derrière, il y a des, des critères qu'on a mis en place également avec Marie. Alors, le critère numéro un qui est obligatoire à respecter, c'est le, le respect des conditions de travail, bien entendu. Donc, soit ça va être des entreprises qui vont produire en Europe ou en France, donc forcément régie sous la loi du travail, etc. Soit elles vont décider de produire en Asie il euh, faut, faut aussi ne pas boycotter la production asiatique puisqu'en fait euh, ce sont des millions de personnes euh, qui travaillent dans ce secteur-là qui se sont mis à travailler sur ce secteur-là pour répondre à la demande qui venait de chez nous donc si maintenant on dit euh, ah ben on s'est rendu compte qu'en fait euh, les conditions de travail euh, c'est catastrophique moi je boycotte et j'achète plus ce qui, ce qui vient d'Asie oui mais en fait là on, malheureusement c'est encore euh, les personnes qui travaillent dans l'industrie qui vont, euh, vont c'est
0: ça bah, c'est une économie qui s'effondrerait. quoi.
1: Exactement. Donc, c'est plutôt se dire, si euh, c'est produit en Asie, alors euh, je m'assure que l'usine est certifiée, elle est labellisée. Et donc, euh, le fait de, de s'appuyer, il y a des labels internationaux qui réalisent des audits euh, et donc, ils vont s'assurer que les minimums sociaux sont respectés, que euh, bah, les, les conditions dans lesquelles travaillent les personnes, euh, bah, ce sont des, des conditions respectables, euh, etc. Et ça, c'est euh, extrêmement important, puisqu'en fait, du coup, on va pousser au changement aussi de, euh, de, des pratiques qui sont faites dans ces pays. Et donc, euh, donc voilà. Donc, si nos, si, nos, enfin, si nos marques partenaires produisent en Asie, on s'assure en tout cas que c'est ce, que dans des usines qui sont labellisées. Et comme ça, on sait qu'il y a eu un audit qui a été respecté. Et puis, derrière, il faut qu'elle réponde aussi à, minimum, un deuxième critère, euh, voire plus. Donc, on va privilégier euh, l'utilisation de matières euh, naturelles, biologiques, recyclées, upcyclées, euh, des solutions alternatives, donc, euh, véganes. Euh, voilà. C est, c est... Derrière, il y a aussi euh, tout un pan de critères qui est extrêmement euh, important. Et puis, nos consommateurs, certains vont, vont chercher, par exemple, vont se dire, bah, moi, je veux... Euh, que des vêtements euh, confectionnés en France. Bon bah, Ils vont euh, s'intéresser à ça quand d'autres vont dire « Mais moi, je veux que des vêtements en coton biologique avec des teintures naturelles. » Bon, bah ils vont alors chercher. Euh... Donc, en plus, chacun a vraiment aussi ses critères en fonction de euh, euh, ce qui les intéresse. Il faut savoir que nos marques, euh, on ne peut pas tout faire dès le début. C'est-à-dire qu'une nouvelle marque qui se crée, elle elle peut pas dire, ben alors moi, je vais faire une, un approvisionnement de, de matières premières en France. Je vais confectionner en France euh, dans du coton biologique, avec des tensions naturels, dans un packaging réutilisable. En fait, malheureusement, aujourd'hui, euh, ça coûte cher, tout ça coûte cher. Dès qu'on veut faire les choses bien, ça a aussi un impact financier. Et le consommateur, il n'est pas forcément prêt à mettre ce prix et on le voit bien. Euh, donc euh, c'est aussi accompagner nos marques euh, c'est pour ça que je disais c'est important qu'on voit qu'elles aient un véritable engagement, une véritable démarche éco-responsable elles démarrent avec euh, euh, certains critères et derrière elles vont se développer en disant maintenant on change, voilà, on remplace notre coton traditionnel par du coton biologique et en fait on voit vraiment l'évolution de nos marques et c'est ça qui est, euh, qui est super c'est qu'il y a un véritable écosystème et on a même tous des contacts qu'on peut... Euh, C'est-à-dire que nous, maintenant, euh, ben, on connaît euh, certaines sociétés qui vont, par exemple, euh, mettre en relation les usines qui ont des, euh, des rouleaux de tissus non utilisés euh, avec des marques. Et donc, en fait, il y a vraiment aussi tout un écosystème qui se crée. Euh, et tout ça, ben, c'est
0: euh, euh, que du positif. Donc, euh, c'est une bonne chose. Oui, c'est génial. Du coup, vous pouvez même accompagner les, les, les marques à avoir des, des marches encore plus vertueuses. Donc, euh, comme, comme tu disais, c'est un peu compliqué au départ euh, et parfois, les infrastructures n'existent même pas. Enfin, on parlait avec Rev Society, donc euh, marque de collants recyclés et chaussettes. Euh, elles disaient qu'elles euh, avaient vraiment galéré pour trouver des usines de collants en France qui acceptaient de travailler avec des matières recyclées. Euh, pour la chaussure c'est pareil, Marie au tout début quand elle a commencé à travailler sur Minu sur Terre ben, en fait les usines françaises euh, ne voulaient pas travailler sur autre chose que du cuir donc euh, des fois on peut même être limité par le fait que les industries se sont tellement euh, expatriées sont parties en Asie, qu'en fait en France ou en Europe on n'a même pas les... Ouais, les, les industries pour fabriquer ce qu'on veut faire, quoi. donc il euh, faut attendre que ça se développe aussi et que le Là, le, la demande augmente, donc euh, l'offre euh, va revenir, quoi, et, et je pense que la, là, les gens s'éveillent vraiment en ce moment à la mode éthique et à, à l'impact que ça peut avoir le, sur l'environnement de consommer des vêtements, mais euh, c'est vrai que c'est une démarche à enclencher petit à petit, et quand on débute, si on veut pas faire exploser les prix non plus euh, et permettre aux gens de quand même acheter les vêtements qu'on propose, les chaussures qu'on propose, ben, faut bien faire des concessions, quoi, ça vient au fur et à mesure.
1: Exactement, et en plus, on a perdu toute une partie de notre savoir-faire, il y a des choses que qu'on ne sait plus faire en France et qu'on sait mieux faire, à au final, à l'international, qu'on va chercher, euh, je pense à la chaussure, euh, le... le Portugal, euh, l'Italie, très bon savoir-faire aussi, voilà. Et chose qu'on comme... parfois, on ne sait plus faire en France. Alors là, on voit qu'il y a une réindustrialisation, donc euh, ça va dans le bon sens. Mais...
0: Oui, c'est ça, ça va dans
1: le bon sens. Mmh. Mais effectivement, pour les entreprises qui ont été un peu pionnières sur le secteur, euh, parfois, c'était difficile de trouver les fournisseurs
0: Ouais, puis c'était au final, il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 4-5 ans, tout ça, et il n'y avait pas les infrastructures. Et au final, maintenant que le produit est là, ben bah, la demande va augmenter. Donc euh, ça, ça, ça va se réindustrialiser en France, quoi, mais c'est un process qui est long. Donc euh, comme tu dis, je pense qu'en plus en tant que consommateur, on ne peut pas avoir tous les critères non plus, parce que si on essaie de consommer euh, que des vêtements, ça made in France, bio, euh, vegan, euh, bah en fait, on s'en sort plus parce que des fois ça existe même pas. Ou alors ça nous plaît pas et il faut quand même conserver le le côté plaisir derrière parce que si c'est pour s'habiller avec des vêtements qu'on aime pas trop non plus euh, ça donne pas envie de persévérer quoi. Enfin au bout de quelques mois on se dit bah tant pis je vais revenir à, à la fast fashion parce que parce que j'aime pas ce que je porte donc euh, donc c'est ça je pense qu'il faut je pense c'est pas mal aussi pour le consommateur de pouvoir se fixer des objectifs un peu simples pour débuter quoi et puis au fur et à mesure on, on augmente ses exigences mais il faut aussi que les marques suivent donc euh, c'est un process euh, long quoi. Exactement mais qui bouge. C'est ça, ça avance dans le bon sens, donc c'est bien. Euh, donc en fait, votre concept, il est vraiment centré autour de l'éco-responsabilité, donc il y a autant le côté marketing, euh, donc il y a peu d'impact sur l'environnement, qui fait attention à sa fabrication, mais il y a aussi en fait tout votre processus autour de logistique pour la location des vêtements, euh, qui est organisé autour de l'éco-responsabilité. Est-ce que tu peux un peu nous en parler J'avais vu notamment qu'il y avait le pressing écologique, vous avez un emballage réutilisable.
1: oui. Euh, oui, effectivement, on s'est dit, euh, comment est-ce qu'on peut avoir l'impact minimum euh, vraiment sur l'environnement à, à toutes les étapes du process Donc, on a, euh, à nouveau, on a décortiqué tout le process. Euh, donc, on s'est dit, bon, le concept de location, comme on en a parlé, c'est vertueux. Euh, donc, euh, la sélection de marques éco-responsables. Au sein aussi du catalogue des marques, on privilégie vraiment à nouveau les matières qui sont durables, qui sont responsables responsable, et, et comme ça, on s'assure de, voilà, de la durabilité du produit. Et donc, derrière, oui, on, on s'est dit, bah, on va travailler avec un pressing écologique, sinon, c'est assez illogique euh, dans notre démarche. Donc, c'est un pressing qui euh, travaille en circuit d'eau fermée, euh, qui euh, n'utilise pas de perclos. Alors, ça va être, c'est un solvant qui va être. Euh, alors il y a eu tout un scandale autour de ce solvant. Il va être interdit en janvier 2022, donc bientôt. Mais nous, c'est un pressing qui n'a jamais utilisé ce type de solvant, euh, qui va utiliser des lessives écologiques, etc. Euh, donc maintenant, on a aussi, euh, on est dans une démarche d'internalisation du pressing également. Comme ça, on va, ça nous permet aussi nous d'avoir une, une meilleure flexibilité et de, de gérer encore mieux euh, tout le process. Mais donc aujourd'hui, on est, on est un peu hybride là-dessus. Euh, et donc après, effectivement, on a, on a designé donc une, une pochette réutilisable. C'est-à-dire qu'on s'était dit, bah, c'est quand même le, le principe de la location, c'est quand même des envois-renvois de colis. Euh, tous les mois, donc si on utilise euh, du carton, alors le carton c'est pour le coup ça se recycle très bien euh, mais non, qui dit process de recyclage dit quand même euh, émission de CO2 euh, impact, donc euh, l'idée c'était euh, d'utiliser des pochettes réutilisables euh, qui sont dans un tissu très épais et, et qui tiennent bien la route euh, pour justement ne pas avoir à, à utiliser du carton à usage unique euh, le fait de faire un envoi par mois ça a été aussi un choix de notre part euh, qu'il faut penser qu'il y a aussi l'impact du transport euh, donc on n'a pas voulu faire les, les, le transport aller-retour illimité euh, mais on a, on a fait le choix de un envoi par mois et puis ça permet à la personne d'en profiter quand même euh, longtemps. Euh, et, euh, et pareil, comme je disais tout à l'heure, la possibilité d'acheter ses coups de cœur, mais avec une réduction qui reste raisonnable pour ne pas pousser aux, aux achats compulsifs. Et puis finalement, une fois que, que tout ce cycle de location est terminé, on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on va faire de, de, des, des vêtements en fin de vie euh, qui, par exemple, euh, bah, sortent du cycle de location Parce que par contre, quand, euh, quand un de nos clients reçoit un vêtement, euh, on... Il, est pas, il ne sait pas dire si le vêtement a été porté euh, il est neuf il a été porté cinq fois avant euh, il est vraiment dans un état parfait et on s'assure euh, voilà il y, a, il y a vraiment un process de de vérification pour s'assurer que le produit il est en excellent état et donc du coup on s'est dit, bah, une fois qu'ils sortent du cycle de location, en vérité, on peut quand même, s'ils n'ont pas été achetés au préalable, on peut encore faire quelque chose. Donc, l'idée est de développer un e-shop seconde main par la suite. Aujourd'hui, on n'a que un an d'existence, un an d'existence. Donc, en fait, euh, le e-shop, il n'a pas, il n'est pas encore euh, online puisque pour le moment, les vêtements sont encore dans le cycle de location. Euh, et puis, derrière, euh, encore une fois, dans l'idée de faire de la sensibilisation de nos consommateurs, on s'est dit, bah, les vêtements qui sont abîmés, donc on ne peut pas vendre sur le e-shop seconde main, on va faire des ateliers d'upcycling. Comme ça, c'est aussi de la sensibilisation aux consommateurs pour leur dire, ben bah voilà, euh, vu comme ça, on a l'impression qu'avec cette pièce-là, euh, elle est bonne pour la, la poubelle ou le recyclage. Euh, ben bah Non, en fait, euh, à partir de ce vêtement-là, je peux recréer, Alors peut-être, euh, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais euh, une robe longue, je vais en faire une jupe courte. Enfin, euh, voilà, on peut... Euh, tout est possible euh, et puis bah, la, troisième, euh, la troisième vie du vêtement c'est euh, il est envoyé en
0: filière de recyclage si on n'a pas pu l'utiliser euh, sur le ou, ou en atelier d'upcycling ok c'est génial vous avez vraiment réfléchi tout le process euh, que ce soit nettoyage transport euh, emballage euh, et après la... c'est vrai que c'est super important aussi la, la fin de vie parce qu'on n'y on pense pas forcément en fait, quand on est de l'autre côté à ce que deviennent les vêtements après qu'on a loué. Et euh, puis même le concept d'upcycling, je pense qu'on a beaucoup perdu le savoir-faire. Enfin c'est bête mais avant tout le monde avait une machine à coudre chez lui, maintenant la plupart d'entre nous on, on sait pas en fait euh, s'en servir quoi. Enfin c'était tout un apprentissage et des réflexes à avoir quand euh, justement c'est ça un vêtement même si on l'aurait pas jeté non plus parce que la plupart des gens maintenant quand même enfin ils les mettent au bord ne relais, enfin j'ose espérer qu'ils font un peu plus attention, mais c'est vrai qu'on pourrait en faire un un tote bag, euh, un t-shirt euh, et on n'y pense pas en fait parce qu'on Ouais, on s'est coupé de toutes ces choses-là, en fait. On sait plus faire.
1: Non, et, et c'est marrant, c'est qu'il y, enfin, y a... un moment, mais il y a une cinquantaine d'années, il y avait des cours de couture euh, à l'école. Euh, et au final, des cours de couture, des cours de cuisine. Euh, et et c'est marrant, c'est que finalement, on y revient maintenant. Euh, mince en fait les produits transformés dans l'alimentaire c'est catastrophique euh, et donc là on veut euh, revenir vers des, des produits locaux de saison qui ont du goût, on a envie de cuisiner nous -mêmes, nos produits et, euh, et finalement dans tout je vois qu'on que revient un peu à ça de euh, bah, je vais cuisiner euh, moi-même euh, je vais euh, enfin upcycler euh, je, vais, je vais transformer mes vêtements moi-même etc. C'est euh... ça.
0: Alors que nos grands mères ou nos grands-pères, ils trouvent ça évident quoi. Enfin, ils nous disent mais pourquoi vous faites l'inverse Enfin, on n'a jamais compris quoi. Mais mais c'est vrai que je pense qu'on va y revenir et puis présenter ça sous forme ludique, des ateliers et tout pour. Euh... Enfin, justement, c'est ça la mode. C'est quand même un, un un secteur de plaisir quoi et de. Enfin, c'est c'est le beau aussi. Enfin, c'est profiter un peu de. Ouais, du quotidien. Donc euh, c'est vrai que ça peut être bien de. De faire ça sous forme plus ludique que de nous dire euh, Ah, bah, la, la mode, ça a un gros impact sur l'environnement, euh, euh, calme-toi, achète-moi, quoi. C'est vachement moins marrant que de se dire Je vais à un atelier d'upcycling et puis je vais transformer ma, ma vieille robe en, en robe plus courte, quoi. Enfin, c'est quand même plus sympa. <rire> exact. Donc, du coup, tu disais que vous avez fêté vos un an chez les apprêtés. Oui. Vous euh, vous êtes lancé en fait en pleine crise sanitaire. Est-ce que tu as l'impression que ça a été un frein à votre développement ou qu'au contraire, il y a eu peut-être euh, une sensibilisation accrue des gens autour de de la mode éthique, de son impact sur l'environnement
1: Alors, je pense qu'il y, y a les deux. Il y a, il y a vraiment un, un intérêt pour la mode éco-responsable. On le voit, on a entendu euh, euh, vraiment beaucoup parler. Il y a de plus en plus d'articles euh, dans les magazines qui parlent de, de la mode éco-responsable. Il y a les grands groupes qui s'emparent du sujet également. Euh, alors, il y a parfois un peu de greenwashing. Euh, mais, mais en tout cas... Il y, a une, il y a une démarche, il y a une, un début de volonté derrière. On en entend parler, ce qui est une bonne chose, parce que ça sensibilise le, le consommateur. Euh, par contre, c'est sûr que donc nous, on a lancé notre service en juin 2020, euh, et donc euh, au moment du, du premier déconfinement. Donc là, euh, il y avait vraiment euh, bah, l'envie de ressortir, euh, l'été arrivé, etc., euh, mais effectivement à chaque fois qu'il y a eu des ensuite il y a eu deux confinements successifs euh, qui ont eu lieu et à chaque fois il y a quand même un... on sent que ça a été quand même un peu freiné l'activité alors on a été préservé dans le sens où on est un service quand même 100% online mais par contre, euh, comme on disait, qui dit vêtements dit plaisir et on a envie de s'habiller pour aller au travail, on a envie de s'habiller pour sortir avec ses amis, pour, euh, pour aller au restaurant, euh, pour voir du monde. Et forcément, quand on est assigné à domicile, euh, en télétravail, ça limite quand même <rire>
0: <rire> c'est ça. Je pense qu'en 2020, on a tous plus été en mode jogging, euh, legging euh, et puis veste en pilou pilou que que jolie robe euh, sympa quoi. Enfin, je pense que ça n'a pas aidé, c'est vrai, à s'apprêter au quotidien, on va dire quoi.
1: Exactement. Donc euh, donc c'est sûr que nous là-dessus euh, la crise sanitaire a pas euh a pas forcément aidé. Heureusement, on est, on est quand même en croissance depuis le début. Et, euh, et là, on voit un regain. Euh, on voit que, que les Français sont heureux euh, à nouveau de sortir. De, euh, y a, y a, le moral des Français, ça y est, là, ils repartent.
0: Y... Ah oui, ils repartent, je pense. Pour le coup, tout le monde a envie de s'apprêter pour sortir en terrasse en ce moment, je pense. Donc, c'est donc l'inverse. On va compenser pour cet été, quoi. Mais...
1: C'est ça. Et donc là, là pour le coup, il y, y a un vrai boom de, de la location, il y a les cérémonies qui vont être de retour cet été. Donc ouais, là là, ça, ça repart bien et, et tout, le monde, bah tout le monde a envie de se, se faire beau, belle, se faire bien. Quoi, donc.
0: Bah oui, c'est normal. Ça fait plaisir quand même. De temps en temps, c'est pas mal. Après tout, ces longs mois. Ah oh oui. <rire> Est-ce que tu as un conseil à donner aux entrepreneurs et aux entrepreneuses qui souhaitent se lancer euh, alors le, le
1: premier conseil euh, c'est de bien s'entourer. Euh, je pense que ça c'est important. Parfois on a envie de... Alors on peut euh, mûrir un peu son idée dans son coin, mais, euh, mais, mais moi je sais que que le fait de travailler avec, euh, avec Marie, où on a une vraie bonne communication, d'avoir euh, une, euh, une, une équipe qui est super motivée, on a des mentors qui nous accompagnent. Euh, on, est, on est dans, dans deux incubateurs. Euh, donc, l'incubateur IESEG est, est dans un programme de La Ruche, donc qui est un incubateur à impact, euh, donc un programme pour les, pour les entrepreneurs heureux. Pour les femmes, et, et en fait, c'est super aussi de, de s'entourer, et ça crée vraiment tout un dynamisme autour. Euh, enfin, ça, ça motive parce qu'en fait, euh, faut savoir que l'entrepreneuriat c'est pas facile tous les jours. Il euh, y a des hauts, il y a des bas, il y a les petites victoires de tous les jours, parfois des grandes victoires, et puis aussi des échecs. Et, euh, et à la fois, je pense que pour supporter ça, faut, faut être bien entouré, et je pense aussi que euh, faut être. Euh, c'est important de créer une entreprise qui est en lien avec ses valeurs, avec ses envies, parce que euh, parce que c'est important d'être passionné par ce qu'on fait. Euh, ça, ça peut ça peut paraître un peu bateau, mais comme je disais avant de lancer les Apprêtés, je je voyais pas vraiment l'impact que j'avais dans mon quotidien, euh, avec mon travail, je je trouvais pas vraiment le sens. Et en fait chez les Apprêtés, ben on a on a décidé de faire bouger les lignes de toute une industrie, de la rendre plus transparente, plus circulaire. Euh, plus saine, et, euh, et ça, clairement, ça, ça vous anime au quotidien et, et ça vous booste, quoi. Donc, euh, je pense aussi le côté passion, c'est euh, important.
0: Oui. bah En tant qu'entrepreneur, euh, entrepreneuse, on a énormément de, de travail, de responsabilité, etc. C'est sûr que si on n'est pas animé par quelque chose de fort et qu'on n'a pas l'impression derrière d'avoir de l'impact avec euh, toute l'énergie qu'on y met, ça doit être un peu plus compliqué, quoi. Donc, euh, c'est donc clair ça doit être un moteur. Et Justement, en parlant de moteur, est-ce que tu as un mantra au quotidien que, que tu te répètes pour, pour aller de l'avant, pour te donner de l'énergie, pour te motiver Ce que je
1: me répète, quand, parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, les journées, ça se résume souvent à beaucoup de premières fois. Le premier pitch, le premier podcast, le premier recrutement. Et sur le coup, ça nous paraît à chaque fois assez, parfois assez insurmontable. On dit « oh là là ». Enfin, j'ai jamais fait ça. Comment je vais faire euh, Je suis peut-être pas bonne dans l'exercice. Et puis finalement, il bah, y a le deuxième, troisième pitch, podcast, recrutement, et on y arrive et on s'amuse. Donc en fait, c'est, enfin, euh, à chaque fois, moi je me dis bah pourquoi les autres et pourquoi pas moi Donc si j'avais un mantra, ce serait euh, je suis capable. C'est de se dire, de répéter, euh, je suis capable, parce que euh, parce qu'en fait, euh, à chaque fois c'est le cas. Enfin, on, on y arrive. On se, il faut savoir se lancer.
0: Et le je suis capable, ça aide à se lancer. C'est vrai, à sortir de sa zone de confort. Et euh, en plus, je pense en, en tant que femme, on a pas mal de syndrome de l'imposteur aussi. On en parlait pareil avec Aurore et Laetitia de Real Society qui disaient que c'était fou parce que, avec les mêmes formations, les hommes osaient plus que les femmes qui ont tendance peut-être à plus se dire je vais pas y arriver, euh, euh, c'est la première fois que je fais ça donc je sais pas faire, je sais même pas pourquoi je fais ça, etc. Alors que peut-être qu'un homme se poserait moins ces questions. Donc c'est vrai que se répéter que, ben, bah en fait, si les autres le font, nous aussi on peut. Même, ça, même si ça fait un peu peur, ça peut aider à, à avancer, quoi.
1: Ouais. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. Et c'était euh, quand j'étais justement en entreprise... Euh... Euh, enfin, dans des grands groupes, euh, on est souvent amené aussi à, à évoluer et prendre des postes, euh, des postes différents. Et ce que j'avais entendu, alors euh, peut-être dans un podcast ou je ne sais plus, c'était que, et, et c'est véridique, c'est que euh, une femme, elle va attendre de s'assurer d'avoir 100-120% de, des connaissances avant de dire oui à un poste oui. au-dessus, quand un homme, il a... Euh, allez 50% des connaissances et il va dire oui oui bah gauche je le prends une femme ouais. elle va elle va dire alors attends euh, laissez moi le temps de réfléchir elle va se dire est-ce que vraiment j'en suis capable non je pense pas j'ai pas la légitimité euh, ouais. c'est pas évident effectivement je pense que je, je... Il y a encore du travail là-dessus sur sur la légitimité et la confiance en soi pour pour les femmes, mais mais justement c'est pour ça qu'il y a aussi maintenant il y a des podcasts, enfin il y a il y a des programmes d'accompagnement, il y a des réseaux, il y a beaucoup de choses qui qui changent et, et c'est pour
0: ça que je disais encore une fois bien s'entourer c'est utile parce que ça booste aussi tu nous parlais un peu des futurs projets des apprêtés, donc tu parlais euh, du pressing que vous allez internaliser, euh, des ateliers, de la boutique de seconde main, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup euh, sur toutes ces choses que vous avez prévues Alors, on a, on a une... <rire> beaucoup
1: de choses de prévues euh, pour, euh, pour les... les mois à venir, euh, donc d'ici la fin de l'année, effectivement, il y a... y a toute une partie, euh... Euh... alors e-shop seconde main peut-être sur l'année prochaine, en tout cas, là, on travaille sur une nouvelle offre, je ne peux pas en dire plus, mais qui va sortir pour la fin d'année. Euh, et sinon, dans les mois à venir, il euh, y a l'équipe qui va s'agrandir. Euh, on veut aussi proposer plus de marques, de produits, diversifier vraiment le, le choix au catalogue. Euh, un autre point qu'on aimerait améliorer, c'est qu'aujourd'hui, on, on a un sizing encore limité. On fait du 34 au 42 en taille de vêtements. Euh, et hum, on est un peu dépendant aussi des marques qu'on propose et forcément comme on disait euh, les marques elles font euh, bah, elles débutent avec des premiers engagements et, et c'est un peu le même principe sur les tailles c'est que souvent elles débutent sur euh, euh, elles font du 36 au 40 ou du 34 au 42 et après elles développent leur gamme donc nous aujourd'hui on est, on est assez euh, limité on va dire sur, euh, sur le sizing et derrière on aimerait aussi proposer euh, des, des plus grandes tailles euh, on aimerait vraiment se développer là-dessus.
0: Ok super, c'est vrai que quand on commence à faire une gamme de vêtements c'est pas forcément facile au début de, de proposer un sizing élargi donc du coup aussi je suppose que ça va venir avec le fait que les marques que vous proposez grandissent aussi et, et franchissent ces étapes là mais c'est vrai que c'est important et, et c'est pas forcément simple au début. Où est-ce qu'on peut retrouver les apprêtés sur internet
1: alors les apprêter c'est sur www.lesapprêtés.com. donc comme je disais on est 100% online on a aussi nos réseaux sociaux donc les points apprêter sur Instagram et Facebook et on va surtout aussi organiser de, de plus en plus de petits pop-up pour aller pop-up store pour aller à la rencontre de, de nos clients et, et de nos futurs clients, euh, donc notamment le, le 17 juillet, on tient un pop-up store au Cano, à Paris, donc, euh, sur lequel je vous donne rendez-vous.
0: Ok, super, j'espère que vous viendrez à Bordeaux des fois aussi, ça pourrait être chouette, euh, Paris c'est un peu plus loin pour nous, mais...
1: Oui, c'est vrai, mais,
0: euh, mais effectivement, ça, ça peut être sympa de, de faire un petit tour de France. C'est ça, pour rencontrer tout le monde, c'est chouette. Mais merci infiniment Anne-Claire, c'était très intéressant, on a appris plein de choses sur la démarche des apprêtés, on a parlé de la mode, Enfin, génial quoi. Je te remercie infiniment d'avoir répondu à mon invitation, ça m'a fait très plaisir. Top, merci Emma, j'aime
1: beaucoup l'exercice, c'était des questions très intéressantes et, et, et c'était top,
0: merci. Super, à bientôt Anne-Claire. A bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minusurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute